0: Muito bom dia, tarde, noite, madrugada, Vocês estão tá ouvindo o Java Podcast, aqui quem fala é o Edu, com os participantes, Sarah. Oi. Estamos falando aqui de gado, gado. E o Railson, nosso descente safado. E aí? É gado, gado, g a d o D. gado. Hoje a gente vai abordar o maior assunto desse ano, que não vai ficar preso apenas um dia, vai ter segundo bloco assim, acontecer, né, o segundo dia do evento, que é a Comic Con DC, o DC Fan O DC Fan ocorreu nesse último dia agora de 22 de agosto, onde foram 8 horas de evento falando de conteúdo inédito sobre o que vai acontecer do editorial da DC, principalmente focado no, em filmes e série. É, o evento vai ganhar um, um segundo dia agora, em setembro no dia 12, onde eles devem abordar mais sobre as animações e os quadrinhos. Mas vamos lá, né? Já que vai ser um programa um pouquinho diferente, vai ter como se dá para chamar de plantão ao Java, que é muito conteúdo, vamos abordar eles de maneira rápida. Então, vamos começar por quadrinhos. Né? Em quadrinhos, a gente não teve muita novidade, assim, nesse primeiro dia. A gente tem duas só. A primeira é que o escritor e roteirista John é mais conhecido pelo seu trabalho no filme Doze Anos de Escrevidão, irá escrever uma minissérie de quatro partes apresentando um Batman negro. A HQ vai ter, vai ter como foco a família do Lucius Fox né? E o Ridley deu um pequeno comentário apenas, né, é, durante a apresentação, dizendo, abre aspas, provavelmente um pouco melhor que 47% de chance de ser uma pessoa de cor. Fecha aspas. O Ridley escreverá o quadrinho que vai mostrar o filho do, do Lucius, né? o Luke, sobre o capuz do Homem-Morcego, é, sua versão já conhecida também como Batwing. Essa nova minissérie existirá ao lado do título atual do Batman, né, escrita pelo James Tinho e ilustrada pelo Jorge Gimenez. Ela, ela vai sair agora em janeiro do próximo ano e já tem a primeira capa ilustrada pelo Ladron.
1: Eu achei uma ideia sensacional, eu achei corajosa para o momento que a gente está vivendo. Só elogios aí para descer. parabéns. Não posso esperar para ler.
2: Cara, conta essa iniciativa, achei interessante. Porque a gente pode já puxar Emendado ali pro 5G né Que teria da DC Que não foi aprovado Então o, Como tu citou Tu acreditava que Poderia já ser um projeto Já desse 5G Então vamos fazer um Elseworld mesmo Porque no cano ele não foi permitido Eu acho legal Porque assim O Luke ele vem ganhando destaque né a Exemplo disso é que tem um livro Da Mulher Gato que, Inclusive é, Na sinopse a gente pode ver Que ela vai ter um relacionamento Com o morcego né E você pensa Nossa ela vai ter um relacionamento Com Bruce Wayne né O Batman Não meus amigos Aqui vai ser realmente o Luke né E é como o, com o Batwaggle Achei interessante, eu tô curioso pra ler, eu fico feliz que já vai ser logo em janeiro, não vai ter aquele enrolamento de que ah, vai ser lá pro meio do ano, ou algo do tipo. Na verdade eu pensei que seria pra dezembro, mas não, vai ser em janeiro, então tá perto, tá perdido, eu tenho boas expectativas pra isso.
0: Nessa pegada de representação ao povo negro, a gente tem praticamente o selo da DC, que começou tudo isso, a Milestone, que surpreendeu a gente com o painel surpresa, né? Amém! O, o selo ele vai voltar agora, vai voltar com distribuição digital, né? A começar com o Super Shock, que vai sair agora... Pra é, em meados de fevereiro E é um selo não só do Super Choque Como é o um do Hardware, do Icone, da Foguete é, Além do Super Choque A estratégia é que depois Saia uma mensal também do Icone Com a Foguete, um pouco depois assim Posteriormente E aí se, se a iniciativa pegar força A gente deve ver a expansão desse universo A Milestone ela vai ter mais novidades No segundo dia do fandom, no dia 12 né, Onde ela irá falar do quadril Milestone's Returns Que vá, no dia 12 Vai estar disponível inclusive para download durante as primeiras 24 horas. É, vai ser escrita pelo o Red Hilly e com, com o Backpack Pack. É, e por último, não menos importante, eles fizeram um anúncio que, em negociações assim, para desenvolver um filme live action do Super Shock. Sim, esse Super é que praticamente fez é, uma legião de fãs aqui no Brasil, infelizmente ele não é tão popular nos Estados Unidos, mas boa
2: parte do mundo ele tem uma popularidade muito alta, vai ganhar as telas. Meu Deus, Super Shock. Não que eu guarde mágoa, mas o Dini prometeu um retorno dos quadrinhos Super Choque, lá em 2018 pra 2019, em outubro. Quando ele falou a data, eu fiquei tão feliz que eu falei, mano, em 2019 já tem um presente, que é os quadrinhos do Super Choque, voltando. E, velho, ele ficou esquecido desde os 952 velho, já faz muito tempo. Então, assim, tadinho dele, velho. Eu tava muito empolgado quando o Dili anunciou. Eu fiquei feliz que é o Super é um personagem que eu gosto bastante. Chegou 2018, nada desse quadrinho, meus amigos. 20, é, quer dizer, chegou 2019, nada do quadrinho. Já tá em 2020, vai pra 2021. E agora que vai ter notícia do retorno, entendeu? Ou seja, Dillian Safado mentiu pra mim. Mas eu tô feliz, eu tô também feliz que o pode ganhar um filme, vai ganhar mais ainda, graça do povo, mas o hype mesmo pra essa HQ dele com o Milestones, né, voltando cara, felicidade, eu acho que esse painel surpresa foi realmente uma grata surpresa, feliz, né hype, e já tô embargado no treino do hype mesmo faz tempo, desde 2018 com o Lee, quando ele prometeu a HQ. Pegando
0: carona, né, aproveitando o que a gente acabou de falar, no filme do Super Shock vamos pra parte de filmes, né é, o elenco do filme do Shazam fez uma aparição rápida ali pra poder divulgar o poster da continuação do filme, né, o Shazam Fury of Gods, né, a Fúria dos deuses, tá previsto pra chegar em novembro do ano que vem é, a gente não tem confirmação por exemplo, se o Dr. Sivana vai voltar nesse filme, por enquanto a gente só sabe que vai ter a família Shazam nesse filme e a gente vai ter a
2: volta do mesmo diretor e do roteirista do primeiro filme
1: que bom que vai ser o meu roteirista e diretor porque eu gostei do primeiro filme,
2: então uhum. é, eu curti o primeiro filme, eu espero que na continuação ele consiga desenvolver mais né? Tipo Shazam chegar a um personagem que sim, é uma criança, porém ele em certos momentos tem que agir realmente como a sabedoria de Salomão, né? Que ele tem que realmente tem as atitudes mais sérias dele, mas enfim. Eu tô curioso pra saber se eles vão abordar realmente o Senhor Cérebro, né? Ficou o um gancho lá no pós-crédito que o Senhor Cérebro daria, apareceria na continuação. Agora eu tô curioso pra saber se vão saber trabalhar em live action, entendeu? Que sabe que aquela pegada de que em quadrinho funciona, mas em live action talvez não, então eu tô com medo disso, porém... É,
0: o... o Jones recentemente ele já deixou um material aí que podem usar de base, que tem o foco no Senhor Cérebro, mas eu, eu não sei se eles vão usar isso, mas é uma é, possibilidade.
2: O... É, mais depois do pós-crédito do primeiro, né? Também. Mas é isso. No mais, é espero que eu mesmo. seja bom Agora,
0: vamos pro que a gente teve mais material gráfico. A gente foi apresentado a, a teasers, sneak packs trailers. Vamos falar do que representa basicamente o velho ciclo do universo DC, né? Pra gente já poder depois disso focar no novo. Vamos falar do corte do Zack Snyder, né? O Zack Snyder apresentou o trailer do, do corte dele da Liga da Justiça. O, o trailer começa de uma maneira muito inusitada, com direito a música de fundo do Leonard Cohen, cantando Aleluia. É, logo de cara a gente, é, o trailer mostra o Dark Side ainda não finalizado, tá? Pra quem tá julgando aquele CGI, o próprio Snyder disse que aquilo ali tá só 10% finalizado do CGI do Side então vai ficar melhor, não que vai ficar muito, né, porque pelo que eu sabe o orçamento não tá tão alto, mas não vai ser gráfico do Play 2. A cena provavelmente se refere à primeira invasão do Darkseid na Terra, né, quando ele ainda era conhecido como Uxas, a gente é apresentado a uma sequência que o próprio Snyder ao longo desses últimos 4 anos já havia comentado nas suas redes sociais, né, o do o entre outros, é, a gente vê a cena da flecha atirada pelas Amazonas para acender a pira, que se simboliza a chegada do ataque do Darkseid e a Diana vendo a televisão e ela fica sabendo que ele tá vindo. Essa é uma diferença de cena que, por exemplo, no corte que a gente viu do Jaws Whedon, ela sabe que tá vindo, mas não fica explicado como. Aí o corte do Snyder, ele logo nesse começo do trailer, ele já mostra como. A gente tem o retorno do Superman usando o seu traje preto, o Barry Allen salvando a Iris West, interpretada pela Kirstie Clemens, é e seguindo novas sequências com grande foco do Cyborg, mostrando que ele vai ser a visão central desse filme.
2: Cara, eu fico na dúvida, porque foi revelado que vai ser dividido em quatro partes de uma hora, né? Ou seja, vão totalizar quatro horas de filme. E eu acho que o Snyder ali deve estar no vomitando arco-íris, né? Porque ele nunca teve um filme tão grande dele assim. Mas enfim, eu fico na dúvida como é que eles vão trabalhar o Darkseid, entendeu? Porque a gente vê que realmente que ele vai estar tá presente, a gente já tem imagem dele em ação, inclusive, na cena em que o lobo da Step enfrenta, né, os deuses ali no Liga da Justiça de 2017, aí eu fico me perguntando se ele vai abordar a origem do Darkseid, entendeu? Porque ele vai ter muito tempo pra fazer muita coisa, entendeu? E agora a questão é, qual vai ser a origem que ele vai abordar, entendeu? Eu espero de verdade que não seja dos 952, porque eu acho meio zoado. Então, mas de jeito que o Snyder é, todo esse negócio de fã dele e tudo mais, eu acho que ele vai realmente pegar o pré 952 e, cara, vai ser interessante o pessoal conhecer o Darkseid, entendeu? Ele vai ter tempo pra trabalhar ele, ele vai fazer o pessoal gostar dele, acredito eu, quero acreditar nessa possibilidade. É, dependendo da motivação. Exatamente, o que eu tô curioso pra ver como vai ser isso, entendeu? Ele tem o um negócio da equação antivida e tudo mais, é né, o que move ele, e é isso, eu acho que o, meu, o lance do trailer do Znarekut pra mim se torna tudo por volta do Darkseid, eu tô curioso pra ver, mano, é o Darkseid, velho, então tem que ser uma coisa bem deraiz mesmo.
1: É, então, eu queria dizer que, dá um disclaimer, né, que eu sou a Marvete do grupo, então desculpa aí, não Parecia tão empolgada com todo mundo aqui Falando sobre desse fandom pessoal Então se eu me calar é por causa disso tá? Eu acho que a música caiu como uma luva Pro, pro trailer do Snyder Tipo, foi perfeita é, Acho que a gente já sabe que teve relação Com a filha dele, né que A filha dele gostava dessa música, mas tipo O Snyder também, o pessoal disse que ele faz muita referência Bíblica, então para ser Quem ele é, eu acho que a música foi perfeita Pro trailer ainda teve essa sensação de Alívio que ela passa, dizendo Aleluia, conseguimos essa porcaria de filme, depois de tanto tempo lutando, anos e tal e, e reflete bem isso e como as cenas foram colocadas também postas, acho que foi muito bem feito, se preocupou quem fez se preocupou muito com isso assim. não mais em vender uh, o, o filme, porque já tá vendido, mas passar esse sentimento.
0: Fechando esse ciclo né, do, do velho universo cinematográfico da DC, a gente vai pro filme que basicamente iniciou o um novo ciclo do universo DC né? vamos falar do painel que basicamente iniciou ou estresse é e fandom do dia 22, que foi o trailer da Mulher Maravilha 1984. Logo nos primeiros momentos a gente tem o Maxwell Lord interpretado pelo Pedro Pascal, fazendo um discurso pro mundo, né, atiçando a sede de poder de todos, dizendo que não importa a sua motivação, ela é possível e aí, pegando carona nisso o trailer já nos apresenta a doutora Minerva né, que será interpretada pela Christine Hugo, em seu desenvolvimento para se tornar a Mulher Leopardo, e aí após isso ele começa a mostrar várias sequências de luta em momentos variados do filme justamente para apresentar essa evolução. A gente tem a armadura da
2: Diana claramente inspirada na HQ do Reino da Manhã, né?
0: E algumas outras sequências focadas no humor do Steve Trevor.
2: Eu achei incrível, porque eu tava com muito pé atrás no visual da, da Chita, né? A Mulher Leobardo. Ainda mais porque saiu imagens, de certa forma, oficiais, né? Era autorizado. De capa de caderno, em brinde, tipo copo, né? É, Coisas assim, enfim. E eu não tava muito animado, não. Eu fiquei, cara, isso aqui tá meio zoado. A gente conseguia ver o rosto da atriz ali eu fiquei, pô, tá estranho. Mas quando vi ela ali nas cenas finais, de me deu uma animada me empolguei um pouco mais, eu acho que uma coisa também que não me deixava tão animado, era o Pedro Pascal né, que ele fazia, fazia não, ele vai fazer o papel do Maxwell Lord, e eu ficava cara, esse cara aqui pra fazer o Maxwell Lord é né? um personagem tão escroto, ele tem uma cara, sei lá de, e aí mano, beleza, entendeu eu não conseguia, não engolia a ideia dele ser o Maxwell Lord, só que nesse trailer, ele já aparece com uma cara bem de escroto bem Maxwell Lord mesmo, entendeu, eu falei pô, deu uma animada, o trailer do fandom deu um hype, aumentou meu hype, então eu acredito que vai ser um filme que vai ser bem interessante, mas mas eu quero deixar aqui uma pergunta pra vocês. Pra Diana usar a armadura dela, apesar de que faz sentido no DCU, digamos assim, a armadura dourada, vocês acham que realmente é só pra enfrentar a Mulher Leopardo? e tem algo por trás? Aqui? Tem uma sequência nesse
0: trailer em que a Diana olha pra cima e fala assim, Mulher Leopardo, o que você fez? Pode ser que isso tenha a ver com uma emergência maior surgindo nesse filme.
2: Cara, eu não sei porquê, mas eu consegui imaginar a Sussex, entendeu? É, a Mulher Leopardo tá sendo controlada pelo Max Lot. eu já consigo, sei lá, a Susie se é o Maxwell Lord sendo controlado pela sua, assim, entendeu? Tipo, sei lá, seria um plot twist interessante entendeu? Da pela situação da armadura e tal o, o que eu, eu tenho
0: na, na minha cabeça É porque o Maxwell Lord É um mestre da manipulação Ele é líder da checkmate lá Ele consegue mover recursos E até agora não foi explicado pra gente Como o Steve Trevor voltou Eu não sei se ele realmente voltou Eu acho não, que né? talvez ele seja uma, uma ilusão na cabeça da Diana né? E isso esteja ligado com o envolvimento Justamente do Maxwell Lord é, um exemplo de HQ que tem o Maxwell Lord né, e faz uso disso é o Terra 2, o volume 2 da Mulher Maravilha, escrita pelo Morrison. Você tem o Maxwell Lord é, e ele quer manipular ela e ele dá uma ordem com em ação justamente o, o Psymon para poder fazer isso, manipular a cabeça dela e assumir o controle dela. Então eu acho que talvez há uma motivação que esteja alinhada com esse quadrinho. Assim. Não que vá adaptar o quadrinho mas que ele tenha um, um, um toque ou outro assim, possível.
2: Né? Eu acredito que realmente o vilão principal vai ser Maxwell Lord e tal. Talvez não, mas eu queria acreditar que seria, pra ela usar a armadura seria algo maior, entendeu? Apesar de que faz sentido já que a Chita tem as garras e tem mais né? então ela usa a armadura justamente pra se proteger das garras, né? Nos ataques da Mulher Leopardo mas um plot twist aí seria bem interessante na vibe do primeiro, né? Que a gente achava que o, aquele cara seria o Ares e não, aquele cara não é o Ares, entendeu? É, parece de verdade o Ares. Né?
1: Desculpa que é pessoa pessoa ignorante, mas qual é o contexto que ela usa a armadura no, nos quadrinhos?
0: Nos quadrinhos da, do Reino da Manhã, tá tendo uma batalha desenfreada né? Porque basicamente o mundo foi, dividido. De duas facções A que acredita Que basicamente Não há justiça É só curtição E eles querem fama E você tem Um desencadeamento Que é lançada Uma bomba atômica né E ela tá prestes A estourar Por isso que ela tá Com armadura Inclusive o Shazam Se sacrifica Pra parar a bomba Mas é por conta disso né? É mais por conta Da batalha mesmo Muita gente movida Tem um grau De, de ameaça
2: grande Sim. Mas inclusive É trabalhado né, A situação das armaduras Tem armadura bronze prata e ouro né É bem interessante Como é trabalhado né? Mas enfim tá
1: legal ver A Mulher Maravilha No cinema Tem um gostinho assim diferente do que ver caras no cinema tipo, né? Poder feminino e tal. É, é bom. Valeu.
0: Eu, eu vou ser sincero que dessa leva de, de novo de MCU, o filme dela é o melhor. Eu gosto mais do filme dela do que do Shazam e do Okami.
1: Concordo. Também. Aquela cena da, da, da Terra de Ninguém, cara Toda vez que eu tô pra baixo, assim Eu acho que eu não vou conseguir fazer as coisas, eu volto naquela cena e fico, Tá, agora vai
2: perfeito Eu vou começar a fazer isso agora, eu vou começar a fazer Obrigado pela dica, Fica aí a
1: dica. É. é uma ótima dica muito
2: obrigado, Eu estou
1: dizendo que a minha dica é ótima, mas tudo bem
0: Vamos na sequência, como há um ano de pandemia, né A gente teve bastante das produções estando paralisadas Não né, podendo gravar é, O filme, pra não ficar sem conteúdo, ele resolveu apresentar Uma série de snippets é, Dos filmes que estão pra sair Alguns deles já tinham mais coisas e outros não tô estavam só na fase de, de conceito. Com isso, a gente tem a aparição do próprio Wayne Johnson, né? Vai fazer o Fugadão Negro. E ele começa a apresentar a visão do conceito do filme. A apresentação super bem feita. Teve o desenho do Jim Lee, do Daniel HDR, com a animação do Boss Logic. É, ficou perfeita a apresentação dele. E lá ele contextualiza, né? Porque o filme vai contar a origem dele em Kandaki, no passado. Mostrando o Kandak como uma terra de riquezas culturais e magia, mas com as minorias sendo tratadas como escravo e é justamente daí que a gente tem o surgimento e a motivação do Adão Negro, né? é, onde na visão popular ele ascende ao status de herói, só que depois disso ele vai ao status de monstro, fazendo é, porque ele acaba fazendo o que ele julgava necessário e aí ele acaba sendo aprisionado pelo mago Shazam para ser libertado 5 mil anos depois no futuro, completamente diferente onde nós podemos ver a presença da sociedade da justiça, com os personagens do Senhor Destino, do Avião Negro dos Maga Átomo, é, a Ciclone é, perguntaram pro o, o Dwayne Johnson, se, se tinha o Gavião Negro, tinha que ter, se tinha também a, a Moça Gavião. é O Dwayne Johnson disse no Twitter que sim, a gente pode esperar uma, uma aparição dela, né? E basicamente, o atrito com esses personagens deve
2: acarretar ou na
0: redenção ou na tentativa dela sobre o Adão. Sim,
2: acho interessante porque o The Walk, né, <risos> ele tá nesse projeto faz muito tempo, cara é Muito tempo mesmo. Eu se vocês terem noção, o Ben Affleck né, saiu, digamos assim, porque ele tá quase retornando né, DC, o DCU, assim. É, entre aspas, mil aspas. O, Rock, o Ben Affleck saiu, o Walk continuou, ele tá esperando esse projeto dele. E finalmente vai acontecer, eu fico feliz, cara. Porque, assim, eu não imaginei que fariam um, um filme só o padrão É verdade pro Adão Negro, entendeu? Eu acho assim que é um personagem que ele tem um potencial, ele tem a possibilidade de realmente ter um filme interessante e se conseguir explorar isso, vai ser uma coisa incrível. Assim, sei lá, você imagina um filme posso dizer, do Saudade Invernal. É o um personagem que cai na graça do povo ali, depois do filme dele, né? Com o Capitão América, obviamente. Imagina ele tendo um filme solo, entendeu? Dá pra fazer. Só que eu acho assim que a DC, ela foi mais hardcore. Ela não apresentou o Adão Negro, ela já vai apresentar num filme solo. Eu acho uma ousadia, eu acho corajoso e eu fico feliz com isso. Eu acho realmente bem eu fico bem feliz porque o pessoal Pode até conhecer o Adão Negro dos jogos injants e tudo mais. você para ah, quem é o Adão Negro? Ah, é o inimigo do Shazam. Mas aí, sabe como é a história dele? Pô, eu não sei. Então, assim, vai ser incrível. Eu acredito, eu tenho muitas expectativas. Vocês é, eu tenho expectativa para esse filme, entendeu? Pra ele fazer ele cair na graça do povo. Ah, poxa, o Adão Negro é o cara que bate no Shazam e bate de frente até com o Superman. Entendeu? Você só vê o quão ele é. E de resto, assim, eu fico feliz também que essa já tá, né? A sociedade da justiça pode aparecer, tem menções então. Fico feliz demais assim com a sociedade da justiça cada vez mais ganhou o passo Ela não
0: pode, ela vai aparecer. Mostrou até uma ator lá também já.
2: Sim, exatamente. Então, é o que eu tô falando. É, que é o cara lá no da Netflix, né? Um cara em lá.
0: eu esqueci o nome dele, né?
2: É, eu também não lembro, mas enfim, eu fico feliz demais, cara, assim. SJ tá foi a primeira equipe. De... Padrinhos, mano Merece E tá acontecendo É realidade
1: Eu queria saber Eu não sei se tem alguma entrevista disso Porque
0: ele que lutou por esse filme também, né? Parte da luta por esse filme Foi ele, é, tipo, do tipo Sim nada, É o que eu ia comentar o cara Eu não sabe. sei se é o da DC, cara É? O, é porque o, o, o Duane, ele basicamente Vestiu a camisa desse projeto Ele tá falando Não, esse filme vai sair de qualquer jeito E aí entra aquele
2: meme do choque de cultura Como é que você vai dizer não pro, pro Duane Johnson? Eu... É cara, mano, eu sei desse filme, cara, desde quando ele foi anunciado. Adão Negro, quem vai fazer o papel é o The Warren Jones. É, eu amo é da época do Batman. Né? Sim, exatamente, quando eu soube quem ia fazer o Adão Negro, eu falei, cara, casa muito bem com o um ator, velho, então... Expectativa, mano, a gente fica... Imagina o em... o The World Class transformado numa chavão lá, é louco, mano, é incrível.
0: Isso é louco. Saindo do V-Pack do Adam Negro, né, vamos falar do, do Flash, do, do filme do Flash, né? Pelo Ezra Miller. Ele nos apresentou um vidrobre dos conceitos iniciais do filme, né? Ele mostra um novo uniforme, assemelha muito mais ao uniforme tradicional do Barry nos quadrinhos, visual criado pelo Jim Lee, né? De 1952. É, marca o retorno do Ben Affleck como Batman, que provavelmente o pessoal está falando que vai ser a despedida dele do papel, mas depois desse negócio da liga do Snyder aí, eu não, eu não sei se realmente vai ser o final do Ben Affleck como Batman. A proposta do filme é mostrar o Barry, né, que ele pode viajar pelo multiverso e com esse artifício estabelecer que todas as adaptações live-action, seja elas filmes ou séries são válidas dentro do universo cinematográfico da DC. É, o que mais é marcante para esse painel do Flash né, foi uma imagem conceitual onde a gente vê o Barry já com o novo uniforme e atrás dele está o Batman, mas não é qualquer Batman. É o Batman de 89, interpretado pelo Michael Keaton, com seu icônico traje da Eribe Amarela. Esse filme está previsto para começar a ser gravado no ano que vem, então ele deve sair em 2022, 2023. Esse filme contém essa que vem.
1: Então, eu gostei do traje Eu acho que passou uma nostalgia aí Pra quem gostava da série dos anos 90 Tipo, eu lembrei, sei lá A textura ficou mais, não sei ficou, ficou, Também ficou mais parecido com os um dos quadrinhos Ficou melhor, ficou mais Ficou
0: mais flash, né?
1: É, ficou mais flash, tipo, de todas as diferenças Que o Ezra é diferente do Barry Pelo menos o uniforme agora, não mas é igualzinho
2: Bom, eu acho que é interessante Porque quando eles mostravam a arte conceitual, né Então assim, a gente não tem um vislumbre exato de como vai ser Esse uniforme dele, né? O traje dele. A gente tem por alta, né? Mas tipo, se tu vê ele tá meio que numa sombra assim, tipo, eles não estão mostrando completamente. Eu acredito que dá, o que dá pra ver, aí dá para ficar seguro de que vai ser uma coisa boa, entendeu? Apesar de eu não ter nada contra quanto o traje que ele usa, né? Batman versus Superman, Batman Superman é na Liga da Justiça, ele aparece ali nos quadrinhos, enfim. Eu realmente não tenho nada contra, porque eu acho um traje bonito até, né? Ele me lembra bastante Do Meddit. Apesar de eu não ter nada contra, eu confesso que eu fiquei muito feliz com essa mudança no visual dele porque me lembra realmente mais dos quadrinhos tradicionais dele, entendeu? Então eu fico feliz com essa mudança, eu acredito que vai dar um resultado bom, a gente já tem umas artes de fãs que já estão tendo uma noção de como vai ser e cara, se sair como um parecido ali nas artes, inclusive eu tava comentando outro com o Eduardo, cara, vai ser incrível, vai ser lindo. Acho que ponto é, é... que eu aqui. Ah, pode falar. Não, só se falando que
1: não é, tipo, falando que tipo, acho que o uniforme atual é uma bosta, ainda bem que mudaram, é mais assim, o sentido de nostalgia, sei lá, de sentimento bom, que vem e tal. Ah, legal, parece com é um os quadrinhos parece quando é um a série... Não, mesma vez.
2: coisa. É a mesma coisa pra mim, até assim, sim. Acho que pra mim é a mesma vibe que tu, você tá pensando, porque tem um pessoal que ele dá muito rage nesse traje do Flash, né? Dos cinemas. Que aparece na Liga da Justiça e tal. Eu não entendo. De verdade, eu entendo. Eu acho bonito. Eu acho, é, como posso dizer, uma pegada meio moderna, né? Que ele uhum. quer fazer uma semi-armadora ali. Mas enfim, eu curto, mas saber que o, o tradicional dos quadrinhos vai estar tá presente me anima muito, entendeu? Agora a questão que fica é de se vai abordar o multiverso e tudo mais. É o Flash, a linha do tempo. O Michael Keaton, ele realmente vai ser o Batman dele de 1989. Eu pensei até na possibilidade dele ser meio que o Thomas Wayne, alguma realidade alternativa, sei lá. É muita viagem, mas falando de Flash, a gente pode esperar qualquer coisa com ele rompendo a linha do tempo aí. Mas enfim, a expectativa desse filme é incrível. Eu, eu, tenho, eu fico meio triste porque parece que não vai ter o Flash Reverso como vilão principal do primeiro filme. Eu já tava com tanta expectativa com ele, velho. Vocês sabem que eu tenho uma paixão pelo Reverso que meu Deus. Mas enfim, tô ansioso. O Flash é o um personagem que ele já deveria ter o filme só. Dele faz muito tempo e agora parece que vai. A
0: gente tem que pensar uma coisa assim: primeiro, todo filme de herói tem um nas trocas de uniforme, porque a indústria de brinquedo agora. Segundo, o conceito desse Flash estabelecido com universo DC, o universo da da DC, sempre foi que ele trocaria de uniforme no filme dele. Desde o Snyder, o Elon Musk revisto, no caso dele, ele ia encontrar o Bruce, aquele uniforme protótipo, tanto que o filme da Liga fala, ele fez aquele uniforme quatro lá, totalmente improviso. E aí o Bruce faria um uniforme novo pra ele
2: Tava previsto Eu, ele. Lembro. Eu, Eu lembro Eu lembro dessa desse informação desse é,
0: Saindo um pouco do Flash, né? Vamos pro, pro filme que provavelmente deve já sair o ano que vem, que é o padrão Suicida do James Gunn, né? O James Gunn nos apresenta a uma nova interpretação do time, sendo um soft reboot pra família, né? Apagando tudo que deu errado, querendo somente o que havia de melhor ali na primeira interpretação do Problema Suicida, para contar uma história que, segundo os envolvidos, se semelha a um filme de guerra dos anos 70. O toque da comédia do Gunn. é A gente é apresentado a uma formação gigantesca de personagens, uma caracterização fidedigna dos quadrinhos, né? A começar com o John Cena como pacificador O Idris Elba como sanguinário O David Eu não sei falar esse nome, então dane-se O Bolinha é, o fula Borg Como o Dargo Daniela Melchior Como a segunda Caça-ratos é, O Pete Davidson Como Blackguard O Simgan né, Que é o irmão do, do James Gunn Vai fazer a captura De movimento E vai interpretar O Doninha Alice Braga Como uma personagem Totalmente nova A Soussória A Malinda Ngui Vai estar tá como Mongal O Steve Green vai, vai interpretar O Tubarão Rei O Capaldi o Vai fazer o Pensador O Michael Wood Vai fazer o Savan é, O Juan Diogo Boto vai fazer o um General-Presidente Lula, é, o Nathan Fillion vai fazer um outro personagem totalmente original, que é o TDK, e a gente tem o retorno da Marvel Robin como a Alec Kino, o Joel Kinnan como o Rick Flagg, a Bella Davis como a Munda Waller e o Jai Courtney como a Poole então, tá um pouco cara, eu acho que de longe é o filme que mais, mais eu tô empolgado, assim, do filme que mostraram no Civil Dome, assim. eles mostraram, tipo, eu sei que a galera tá muito empolgada com o Batman, com o Batman, mas a gente já viu tanto o Batman, pra mim é só mais um Batman. Quando eu comecei a ver que, tipo, nossa, olha toda essa identidade surtada dos quadrinhos, e eu gosto
2: muito do estilo. Polêmico.
0: Eu falei, putz, <risos> por que o nome é filme assim? Aham. Uhum.
2: Cara, assim, eu quando eu vi... Assim, eu quando... Ah, o novo filme do Esquadrão suicida E tipo assim, eu falei, não vou julgar nada, eu vou aguardar pra saber é, como é que vai ser, né? O James Gunn é um cara que vem dos Guardiões da Galáxia. E como eu já falei, apesar de eu não curtir a equipe dos Guardiões da Galáxia, eu reconheço que ele fez um trabalho muito foda ali. É, a estética do filme, a pegada que o filme tem, né? Eu acho bem interessante até o que é, Ele é um diretor de terror
0: é... também, né? Ele fez aquele Bright é, tipo... lá.
2: Eu consigo entender porque o filme fez tanto sucesso, entendeu? O cara pegou um grupo... B, C, e transforma no grupo A da editora, entendeu? Assim, eu tava com uma certa expectativa. eu acredito que depois desse, dessas informações, né, que foram reveladas no fandom, o cara empolgou, velho. Deu, uma, deu pra dar uma empolgada. Ainda mais que eu vi o Tubarão Rei dando tchauzinho fofinho, gordinho, puta, eu falei, é, é o filme do ano. Eu nem o que reclamar disso. O Tubarão Rei ele tá muito maneiro, cara. Eu tava esperando uma coisa diferente, mas o que veio ele ainda me deixou satisfeito da mesma forma. Sabe a série do Flash? Eu tava imaginando algo do tipo ali, mais grotesco, entendeu? Aí ele vem com o Tubarão dando tchau ali. Essa é a parte mais legal, né? Atualmente, a gente tem
0: quatro interpretações do um Tubarão Rei, diferente, né? A gente tem que ser a do Flash, a do, do jogo do Esquadrão Suicida,
2: essa do filme do padrão e a dos quadrinhos, né? Perfeito. Acho que é muito importante pegar esses personagens desconhecidos, muito desconhecidos, eu arrisco dizer que tem personagens aí que tem muita gente que vai conhecer através do filme, como teve no próprio Esquadrão Suicida do David Ayer, que já eram bem populares entre os quadrinhos, digamos assim. Principalmente nesse agora, cara, que tem personagem CD, personagens Z, mano, que ninguém nunca ouviu falar. Então, assim, vai ser uma coisa interessante. Eu acho que ele conseguindo trabalhar bem, eu acho que uns 15 minutos de back-ground para todos os personagens, dá para fazer super rápido. Vai ser legal, vai ter muita gente que vai morrer. É uma equipe comparada à primeira que é bem maior É bem mais extensa. Agora é muita cabeça que vai explodir. <risos>
1: Que piadinha
0: safado. É com o tanto de personagem genérico ali, pelo menos um 5 morre.
2: Mano, vai morrer muita gente em um comparação primeiro.
1: Com certeza se vai. Nossa, acho que essa vai ser a graça. Se
2: o bolinha morreu eu fico triste. Acho que ele vai ser o primeiro.
1: <risos> acho que essa vai ser uma das, das graças do filme. Eu acho que o James gosta de fazer essas coisas assim, comédia, meio gore. E eu acho que ele vai adorar matar esse povo todo. Que vão ser cenas muito engraçadas.
0: Vai sobrar o pessoal que voltou do primeiro filme, basicamente, né?
2: Eu achei legal porque, assim você tem uma formação do Esquadrão que, tipo, tem lá os medalhões, né? Tipo, pô, Arlequina, beleza, né? É... O quarto piloto da DC atualmente.
1: É o terceiro. Desculpa, Diana. Desculpa, Diana. Mas vamos encarar os fatos. É o terceiro, cara. A Diana foi colocada <risos> pra escanteio legal. E tudo bem, porque o Superman também foi colocado pra escanteio legal. Então tudo, tudo beleza, assim. tipo, não é legal, assim. É na Trindade Santíssima. Mis misoginia, alguma coisa disso, não. É porque é pra
2: <risos> Porque eu acho que, acima de tudo, o esquadrão tá bem recheado de vários personagens. Eu acho isso legal. No primeiro filme, você tem tipo, o próprio Amarra, né? Que foi criado ali. Só pra morrer, isso aí, sabe que todo mundo ele, todo mundo sabia que ele ia morrer, eu acho que esse filme do Esquadrão, ele vai ter uma pegada mais é, o filme animado né, o Hell to Fate. que inclusive teve muita morte, teve morte que eu até imaginei personagens importantíssimos que não iriam morrer, eu fiquei, cara achei bem interessante, porque dá aquela sensação de que você realmente tá assistindo o filme do Esquadrão suicida, entendeu, na animação no terceiro ato, você já não tem mais segurança de que quem pode viver e quem pode morrer porque começa a morrer personagens que você pô, oh, esse personagem que é importante, ele morreu entendeu? Eu acho isso bem legal, eu acho que o filme vai conseguir fazer isso, vai deixar a galera tensa lá dando a entender que muitos personagens ali podem morrer.
1: Sim, o, o
0: James Gunn ele é craque em transformar personagem bosta em alguém que você se importa, né? Então ele, ele vai conseguir dar essa é. camada e, cara, eu acho que esse filme vai ser um sucesso para DC dos cinemas e eu acho que depois disso, ninguém vai querer saber do Wirecut.
2: Não, já tô até deixando de lado. Assim, pra galera aí que ficar, ah, Esquadrão Suicida, tomara que não seja que nem o primeiro, velho. Esquadrão Suicida, ele não se resume ao filme, o primeiro filme lá, o de 2016. Muito pelo contrário. As duas animações dele são incríveis, tipo, é uma melhor que a outra. Você lê os quadrinhos dele atualmente, cara, é uma das melhores coisas que tá saindo nos quadrinhos da então, se você tem bons materiais, entendeu? Tipo, o um negócio é você procurar por ele.
1: Então, o Taylor, né? Então, o Taylor é difícil fazer uma
2: coisa ruim aí. Então, o E vai ter um novo jogo feito pela Rockstar que fez a franquia maravilhosa dos jogos do Batman. Então, assim, cara, o Esquadrão Suicida realmente não se resume a 2016. E agora, a gente vai falar
0: do, do que praticamente fechou né? de DC né? Que é o que foi mais comentado na internet. O Twitter tá falando disso aí até agora. Desde o, quando vazou o Taylor, que saiu antes do, do painel, né? Até agora, que é o The Batman, né? O Batman, do Matt Reeves, Ele nos apresentou um trailer com apenas 20% A 25% da produção total Do filme, isso surpreendeu A gente totalmente, né, porque A gente vê que o Matt Reeves é um cara centrado Ele não se preocupou em fazer Ah, tipo, vamos fazer uma cena aqui e outra Que tem tenho que comunicar direto com a outra Ele provavelmente fez um negócio assim seguir uma linha reta e o, e o trailer muito Por conta disso mesmo é, Ele nos apresentou um pouco da dimensão Da profundidade do filme, né, ele mostra Uma Gotham City mais real e cinza uma polícia que não tem confiança na figura do Batman e o um crime organizado em várias facções em ascensão mostrando o um desenvolvimento muito de carreira de vários personagens como o do próprio Batman, a Mulher do o Tato, o Ruin e o grande antagonista do do Charada né? que promete oferecer um Batman que pressione cada vez mais psicologicamente o já perturbado Bruce Wayne cobrando, né, questionando até onde essa moralidade que ele chama de justiça vai. É, além das sequências super bem dirigidas, né, do Reeves, a gente finalmente teve trechos do mais novo Batman, né, com aquele ar de musical cartunado, e um bem pouco né, da, da interpretação do Batman. mas mais que tenha mostrado o, o Batman em ação, a gente não não sabe realmente como ele se possui em né, sabe só por viagem, então vamos esperar aí para ver o filme, vai sair mais conteúdo aí de trailers provavelmente agora que deve voltar a gravar,
2: né? Cara, quando eu vi esse trailer tipo assim, é difícil me empolgar. velho é o Batman, né, cara? Eu acho que, acima de tudo o Matt Reeves, ele tá conseguindo fazer um bom trabalho. É
1: difícil me empolgar, mas o Edu conseguiu.
2: Isso é, né? Ah,
0: não é? Porque já teve tanto Batman, pô. Já teve o quê? Já tá no décimo Batman, já? É que nem o que os caras falaram desse filme do Flash. Todos os Batman válidos. Vale.
2: E tem vários! Sim, é uma coisa que eu achei interessante porque, é, cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi o teaser, né? O tipo tava ansioso demais, eu queria saber como seria essa pegada do Robert Pattinson, né, na performance de Batman. E, cara, saber que ele vai atuar, né, o Matt Reeves tem esse propósito de trazer o Batman transtornado, eu acho incrível, cara, incrível. Ainda mais início de carreira, que ele não tem tanta segurança de si, eu acho simplesmente perfeito. Se você pega ali o Ben Affleck, o que o Snyder tentou fazer com ele foi o Frank Miller lá, né, o, o do Dark Knight, né, o Cavaleiro das Trevas. Você tem noção de que aquele Batman dos quadrinhos é um dos Batman mais transtornados que existe, cara. Aí agora você pega aqui o do Matt Reeves, que você você vê que o Hobbit e já tem uma forma de atuar personagens com um certo transtorno, né? Tipo o próprio Lighthouse, né? É um exemplo disso. Mas assim, eu fico feliz, cara, porque ele tá pegando ali esse negócio de Batman transtornado que a gente vê nos quadrinhos. Você vem em Cabelo das Trevas, você vem em Batman Veneno lá do Dennis e o Neil, você consegue ver isso no Batman amaldiçoado do próprio Brian Zarela. Então, essa pegada, eu acho que é uma pegada que a gente nunca viu sendo aprofundada nos cinemas até hoje, entendeu? A gente viu superficialmente ali com o Ben Affleck, mas depois de Zanda, principalmente Liga da Justiça. Mas agora, agora construiu o um filme totalmente em Cima disso, acho que a gente nunca teve, entendeu? E eu acho que isso que me empolga, que a gente vai ter uma roupagem nova pro personagem, e não é uma roupagem criada da cabeça do diretor, pelo contrário, isso existe nos quadrinhos e faz muito tempo, e o que anima é que ele tá querendo pegar o Batman Ego como uma das principais fontes do filme e Batman Ego é justamente isso, é o Batman conversando com Bruce Wayne sobre esse modo é, operante dele, entendeu? Cara, eu acho incrível, quem não leu, leia, o próprio Matt Reeves citou isso antes de apresentar o trailer, é incrível, velho e tem até uns rumores, mas teorias dizendo que aquela frase final do trailer, depois que sobre o título, é o Bruce conversando com o Batman. Eu não me prenderia pelo tanto de marketing que o Matt Reeves tá fazendo em cima dessa HQ do Batman Ego, que é justamente quando o Batman tem as suas interações com o Bruce. Um transtorno que o Bruce Wayne fica tendo, entendeu? Eu acho incrível, velho, que ele fala, você vai fazer parte disso. E o Bruce fala, né, como que eu vou fazer parte disso? E quem fala, né, você verá, é como se fosse o Batman conversando com ele. Meu Deus, se for, mano, vou gritar, na moral. É,
0: é uma HQ meio complicadinha de, de achar, né, porque
2: ela foi tá
0: publicada aqui
2: só uma vez, ela foi publicada pela Mythos. Eu não recordo, mas eu tenho essa... Eu tenho essa informação de que sim, ó. Você foi ligado uma vez. E parece que a Panini depois desse fandom ela vai querer republicar. Então,
0: eu imagino que o um filme que vai vender de Batman é, Do Batman é o novo dia
2: das ruas. O próprio Ferro, né? Cara, é porque assim na verdade, o Batman ele não precisa de embargo pra vender aqui né? Por si só o Batman no título ele já vende. Agora, depois hum. do filme, que eu acho que uma das melhores coisas dos filmes pra mim é fazer relançamento e lançamentos de quadrinhos, eu acho perfeito. A Sara aí tem a meu histórico com o Enquanto tava atrás de Shazam e veio o filme do Shia E aí, galerinha, eu pudei. Mano, fiquei tão feliz véio, com aquele relançamento. Então, assim Batman relançando, pega em lei. Porque é tão louco, porque é como se um, um capanga do Coringa que deu informações pra aprender ele Tá com medo do próprio Coringa de quando ele sair, entendeu? É tão pesado que ele se suicida na frente do Batman. Porque ele tem medo do que o Coringa pode fazer com a família dele. Aí ele mata a família dele e depois se mata. Eu, caralho, velho, é uma coisa muito pesada, entendeu?
1: Isso é poder
2: Vale a pena. É, velho. Tipo assim, ele mata a família dele porque o Coringa não judia. Né, não mate de forma dolorosa. Então ele mata de uma forma rápida e depois se suicida. O Batman depois começa a se questionar das suas atitudes. Ó. Meu Deus, é incrível. Leiam, Batman transtornado, é perfeito. Uma das melhores facetas de personagem assim pra mim.
1: Beleza. É Eu queria dizer, mudando totalmente de assunto, mas não somente ainda falando do Batman, né? É... Que eu acho que esse é o primeiro Batman que me dá medo. E combina muito com essa é a proposta do Reeves de querer fazer esse Batman perturbado, né? Então casou muito Porque uma coisa que tá vindo Que estão que comentando desde que saiu o teste lá de câmera De figurino É que o figurino tá feio e tal tá, Não tá parecido com o das HQs Eu tenho amigos que até Que são super fãs do Batman Tão bolados com esse figurino Porque não é parecido com o das HQs E tá feio e tal E assim Eu concordei em algumas partes Porque realmente algumas coisas são feinhas Eu não acho bonito não Mas assim é, calha muito bem com a proposta de me dar medo porque a feiura desse troço é uma coisa que compõe o, o, o personagem, sabe? Parece que, assim, pode, pode ter sido na tentativa... Pode, pode ter gente que acha bonito e, e pode ter sido na tentativa de deixar bonito, mas se foi na tentativa de deixar realmente mais sombrio, mais macabro assim, funcionou muito bem, porque o olho, os olhos do, do, do Robert Patton naquela máscara me dá um medo. Porque, tipo, se fosse... Se uma fosse, coisa meio
2: louca
1: mesmo, né? Não, cara, ele saindo na sombra, tu vê só umas cor brancas assim... E, e parece um ser humano, só que não é tipo. É uma, uma máscara de morcego, mas um zóio no meio. Parece que o morcego comeu o cara e deixou só os olhos de fora. Eu fui assim, caraca, que merda! Vou comer de você E
2: é, cumpri o propósito
1: Eu comentei em si alguma publicação na semana que É a primeira vez que um Batman me dá medo É a primeira vez que eu, que eu entendo os bandidos Tipo, porque o Batman faz isso pra dar medo nos bandidos eu Realmente agora, agora sim tá dando medo Então é o primeiro que, que funcionou comigo Esse essa negócio aí de dar medo
2: Interessante, é bem legal o Cara, eu acho que esse Batman ele tem tanto potencial aí pro cinema E depois desse trailer eu não consigo imaginar ele dando errado Acho que assim, você tem um Batman que tá no auge da sua forma física você vê a forma que ele é brutal, a forma que ele se movimenta, ele é ágil, né? Ele é muito grotesco ali na, na luta. Então, assim, a gente vai pegar esse Batman que tem esses transtornos e vai tentar equilibrar entre Bruce Wayne e Batman, entendeu? Ele sabe que tem que combater o crime, mas ele não sabe quando ele tem que parar. Ele não sabe o limite dele. Não é que o Batman tenha limite, né? Porque a gente é conhecido por quebrar osso mesmo e tudo mais. Mas tu vê que depois de cara nocauteado já, ele continua batendo, entendeu? Então, eu quero ver como é que o filme vai finalizar essa pegada dele, entendeu? Será que ele vai finalizar já tendo mais noção de... Si, mais seguro de si, do que aquela versão dele tão quase psicótica, velho, que o cara mete porrada mesmo, entendeu? E é aquela porrada nu e crua, que você escuta o osso quebrando, você escuta o barulho dos golpes. Olha, então, acho que é difícil me empolgar, entendeu? Acho que é por isso que realmente quebrou recorde mesmo, e é continuar quebrando. Já no Twitter é a coisa mais visualizada, então, meu Deus, velho. Me
1: lembrou muito, vocês falando das HQs que lembra vocês, me lembrou muito, foi Batman Arkham Asilo. Assim, é o Batman mais perturbado que eu conheço. Deve ter outros aí que eu tenho um, que o não citou, mas, tipo, enfim, um... Aquele Batman me dá medo também. Ele é mais perturbado que eu conheço. Tipo, o cara enfia um pedaço de vidro na própria mão. Só pra ter certeza de que ele não tá alucinando. Quer dizer, genial. É muito perturbado isso, cara. Então. Aqui é aquilo ali que eu associei. É perturbado. O Batman é perturbado. Eu associei aquela HQ.
2: É uma coisa interessante, porque o próprio Morrison trabalha isso, né? Porque o Coringa fala tipo, ah, a gente tá preso aqui, mas também aqui era o um lugar onde tu devia estar, tá, porque tu é tão louco quanto a galera que tá aqui dentro, né? Então ele trabalha em cima dessa psique do personagem, eu acho isso bem interessante. É o sujo falando mal lavado, né? É tipo isso, ele falava, ah, você fala da gente aqui, você prende aqui, mas por que tu não tá aqui dentro? Já que tu é tão doido quanto a gente, o cara.
0: Isso me lembra um pouco o Cavaleiro Branco, né? Quando o Coringa resolve ficar sóbrio, né? Mostrar que ele pode ser normal e ele fala assim, cara: Olha pra você, velho. Né? Você tá explicando todos os dias, causando danos na cidade, porque você acha que a missão é mais importante. Mas olha o estrago que você tá fazendo. Enquanto isso, ó, a burguesia tá fazendo tudo isso de, dano de, cima de você, cara. Os capitalistas safados estão usando o dano que você tá fazendo pra desapropriar o pessoal mais pobre, pra poder ganhar dinheiro. E você tá aí. Você é um fantástico, cara.
2: Cara, é incrível, mano e que conseguiu fazer uma revolução basicamente no personagem, né? ele conseguiu trabalhar mais nessa camada escondida e trazer assim, te fazer até levantar pontos questionáveis sobre o Batman mesmo eu acho que quando o autor consegue fazer isso te faz ficar reflitão em relação ao personagem aí que a história mexe com você, meu querido, aí você tá envolvido ali, você é cúmplice do Batman todos esses anos que você tá lendo ele antes de,
0: de fechar o assunto, né e
2: pra game eu queria só deixar claro uma coisa, eu
0: boto fé nesse Batman do Person e não desmereço os outros, os outros são muito bons eu tô vendo muita galera falando assim, nossa, mas o Batman do F, ele, ele era ruim, ele só, era, ele só tinha aparência de Batman. Cara, ele não teve filmes pra se provar, né? Só teve um, basicamente, que ele dividia com o Superman ainda.
2: É, injustiçado, coitado. Não deu tempo. É. então... Isso saiu muito bem na proposta dele ali. A, proposta da Lili a Lili. gente tá falando
0: de um ator de Oscar, cara. Ele não é um Batman ruim, ele não teve tempo de se provar só. É... E a outra é pro pessoal que tá dando hate no Hot Purse. Cara, não importa se você odeia Crepúsculo ou se você ama. Os próprios atores querem esquecer que esse filme foi feito. Vai pro, pro cinema e esquece esse filme. Segue em frente. Vai lá ver o Batman. E esquece a cinegrafia do cara. É Estaca tá daqui, ponto zero, entendeu? Vamos lá, e vamos para fechar né, o fandom, né? falar dos últimos dois painéis que teve, que foi painéis de games. Né? A Warner Montreal né começando mostrando o primeiro jogo deles por nome do Gotham Knights, que ele é um jogo que vai ser focado na campanha multiplayer, e ele se apoia na ideia estabelecida no final do Arkham Knight, né? que é a ideia que o Batman está morto, só que ele não é um jogo que se passa dentro da franquia do Arkham Knight, é, ele só ele só se apoia nessa ideia porque que muitas coisas Ao longo do período você já vê que são divergentes O jogo ele vai nos colocar sobre a pele Dos personagens de Asa Noturna, Batgirl O Capuz Vermelho e o Teenage Que é ah, é bom deixar isso claro desde o começo, mesmo a aparência do personagem sendo igual ao do game. O jogo contará com um sistema de equipamentos, ainda sem muitos detalhes, né? Terá uma, uma gameplay com similaridades marcas, só que com mecânicas mais de action RPG. Além de ter bastantes antagonistas conhecidos, a gente tem a chegada da Coach das corujas sendo adaptada fora dos quadrinhos pela primeira vez, né? Os games...
2: Imagino muito Snyder vendo isso,
0: cara. E eles vão ser o principal antagonista do jogo, né? O jogo tá previsto para 2021. E ele vai Vai estar nas plataformas PC, Xbox One, Play 4, Play 5
2: e o Series X. Eu te empolguei e para quem já começa falando Ah, meu Deus, pra que fazer um jogo do Batman sem o Batman? Primeiro, o Batman tá no título do jogo? Não tá. Então, cara, não é o um jogo do Batman, é o um jogo dos cavaleiros de gota acho bacana quando a gente fala o nome do jogo assim numa situação, é tipo falar o nome do filme dentro do próprio filme, mas enfim, é, eu acho interessante essa proposta, porque a gente tem esses personagens jogáveis já nos jogos anteriores porém eles não são os protagonistas né pelo contrário, eles são né, os secundários, né? eles aparecem outros nem aparecem no modo história, tem uma DLC e outros nem tem DLC, só aparecem como personagens jogáveis, e aqui não, é que eles vão ter relevância no modo história, acho bacana, vai ser bem diversificado cada personagem com seus equipamentos e tudo mais como o Eduardo falou, que vai ter a mecânica né de você se equipar, se personalizar e aqui realmente eu acho que isso vai funcionar, eu acho que isso vai cair bem, porque no próprio teaser que eles liberaram, trailer e na gameplay, você consegue perceber é, mais de uma vestimenta, na hora bat Batgirl no Robin aparece então assim, a, pô, a mecânica ali vai ser aparenta ser interessante né? da, nessa pegada de equipamento então, assim, eu tenho boas expectativas, a WWE fez um jogo bem interessante para mim no Arc que é outra coisa que eu não entendo Rage em cima, e tem um lance multiplayer né cara, eu acho que vai ser interessante interessante, acho que vai ser bem divertido e só o fato de eles confirmarem que não vai ser um jogo de serviço, é uma coisa que me anima bastante até, e era uma coisa que tinha me deixado preocupado quando eu tava vendo, porque eu já pensava que seria um jogo de serviço, mas não, não vai ser, isso me deixa bem aliviado.
1: Eu gostei da Barbie, tipo, de jogar Combat Girl é muito bom é Capuz Vermelho também, é legal de ganhar esse destaque, porque o bichinho merece, o Jason merece um destaque a mais.
0: Nossa, e tá igualzinho no quadrinho.
1: Né? Tá igual tá muito linda a característica tá, tá
2: cara demais a roupinha dele eu já vi gente reclamando porra esse jogo já vai querer meter o um vestimento original play é original mesmo dos quadrinhos ou pedidos de graça mas a minha única crítica é que o Tim drake tá a cara do demi velho então é acho que, é que esse dizer, ponto tipo, aí me ganhou
1: vai se lascar desenvolvedora de jogos vai se lascar cara como é que pode velho fizeram Todo mundo de trouxa, qual era o plano de vocês, seus idiotas? Não podia colocar um topete pra frente, é pra frente, o do Tinha, é pra frente.
2: Não, ele tem até a soquinha,
0: né?
1: Não fizeram a, a dever de casa.
2: Cara, eu pensei na possibilidade de que pela primeira vez o Demi ia ser importante na franquia né? Porque isso só aparece no Injuts, mas nos jogos assim de Batman na franquia ele não aparece. Bom, agora sim, finalmente sim, o demi vai aparecer. Animado. Não, 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 é o <risos>
1: E é porque eu gosto do time.
2: Sim, a minha expectativa para esse
0: jogo né, é que ele tenha um conteúdos adicionais. Mas você fala ah, mal anunciou o jogo Você ainda quer conteúdo adicional? Sim, eu quero Não precisa ser conteúdo adicional, necessariamente De missões, essas coisas, malzinho. Mas tem conteúdo adicional de personagens Afinal, é o jogo dos Cavaleiros de Gotha. Os Cavaleiros de Gotham é bem mais que aqueles quatro Que a gente viu, tem a Caçadora Até aproveitar que vai ter um coxa das corujas Trazer o Garra, né, que é o Calvin Rose Para jogo, trazer o Daniel
2: E outros personagens, assim, além de esse universo indigno. É, dá para levar o Duke Dá para levar o, Lu o Luke Fox também é, Dá para levar muitos personagens, né, o Bach não fala que gosta de trabalhar
0: sozinho, mas o filho da puta tem franquia.
1: Ah. Que é a piada de sempre, piada máxima É um cara que gosta de trabalhar sozinho Você tem uma família muito grande rapaz.
0: cara tem a corporação Batman lá,
2: tudo, em cada país
1: Nossa, a Kate já pensou a Kate Aparece
2: Cara, se fosse a Batman, cara, isso é assim, incrível Porque eles já fizeram a mecânica da Batgirl lá no Arcanite né? Sendo de volta como uma personagem principal Mesmo se não traga como conteúdo adicional Se o livro der certo, a continuação vem Eu acho que é interessante Porque se você pegar o Arcanite Onde o número de personagens é o maior de todo ano Na franquia Ali você tem o Batman, tem a Mulher gato tem o Asa Noturna, tem o Robin, tem a Batgirl, tem o Capuz Vermelho, o Azrael. Então assim, cara, eu acho incrível como cada personagem eles possuem seus próprios movimentos e se distingue bastante um do outro. Diferente do Batman do Azrael, que é basicamente né um contra o C, contra o V. Mas de resto assim, Asa Noturna, Mulher gato Robin, cara, é incrível. Eu acho assim que os golpes acrobáticos da Celina, perfeitos, cara, assim, é uma arte. Parece que ela tá dançando enquanto luta. É, é muito louco, velho. que tá batendo uma seria interessante.
0: O anúncio que eu acho que foi mais surpreendente E mais empolgou como game Mais mostrou qualidade gráfica Que é o jogo do Esquadrão Suicida né? Mate a Liga da Justiça, o Suicide Squad Kill the Justice League o Jogo pela desenvolvedora principal da franquia Arca, né? a Rocksteady Studios Eles pegaram a gente totalmente de surpresa No trailer, né? eles nos apresentam Uma metrópole devastada pelas forças Do Brainiac, e aí eles logo em seguida eles nos apresentam um grupo de desajustados né? Que é a Arquina, o Tuarão Rei O Capitão Boomerang e o Pistoleiro eles mostram o potencial do grupo uma sequência rápida totalmente surtada, e fecha o trailer mostrando que vai ser a, a, a grande ameaça por força tarefa X, né? tem que eliminar, que é o Superman do lado pelo Brainiac. A gente tava em conferência né assistindo, foi bom. A gente surtou muito bem desse trailer, olha é que é um
2: Superman assim com aqueles olhos violetas assim, putz, né. Apesar de é que eu peguei spoiler, porque Eduardo estava um segundo adiantado. O jogo que uma tá
0: entrevista para 2022, ele vai ser focado na nova
2: geração de console, então quem tá nessa situação
0: atual não vai conseguir jogar, vocês vão ter que fazer um esforço. Ele vai sair para PC, Playstation 5 e o Series X, vai ter um foco no multiplayer, só que a gente não tem muitos detalhes sobre o modelo de jogo. A gente não sabe se ele vai ser um jogo de companhia como o Gopinites, ou se ele vai ser um jogo de serviço
2: com os ligadores, que eu acho que é bem provável. Fico feliz com o terceira mais uma vez ganhando destaque em outra mídia e esse rumor do jogo pela Rockstar é antigo finalmente se concretizou. E o fato de ser pela Rockstar meio empolga. Porque, cara, o que eu passei, as emoções que eu vi jogando a Frank a arca foram pra mim inesquecíveis, né? O dia desse eu estava recitando a frase do Jason como um cavaleiro de Arca ali. É, é incrível, assim. Então acredito que o potencial é imenso, dá pra ser algo muito interessante, o grupo do Escoada é um grupo interessante por si só, então vai ser divertido acima de tudo. E, cara, eu só fico receoso quanto esse negócio da Liga da Justiça, entendeu? Quero saber porque, cara, não tem condições. Se você for botar a Liga da Justiça pra bater no Esquadrão, não tem nem o que perguntar quem vence, porque a Liga vence. Então eu quero saber como é que vai ser isso. De qualquer forma, se for pra nerfar a Liga da Justiça e fazer o Esquadrão sair por cima, eu não quero bater na Liga da Justiça, entendeu, velho? Então, eu tô, sei lá, não sei o que esperar dessa situação do Esquadrão contra a Liga da Justiça. Enfim, mas imagina bem louco, tipo, o Esquadrão e a Liga da Justiça contra o Green tipo, no final, sabe? Tem um detalhe que eu esqueci de mencionar, né? É que esse jogo, ele faz
0: parte do universo da franquia Arkansas. Eles tomaram o cara tomou o controle do, do, da, da Liga da Justiça. Mas e o Batman? Jogos
2: se passa antes ou depois. Você passa depois, bate Batman não tá aí. É, né? Bem louco. Dois jogos e nenhum deles o Batman tá. Digamos que entre aspas, né? Porque uma curtimos das corujas e tal.
1: Então, eu queria falar disso aí é... Dá pra, dá pra ver a qualidade do gráfico no trailer, porque o trailer, né, a gente sabe que engana. Então, não sei se dá pra falar que vai ter qualidade gráfica assim. Pode depois cair. Eu acho
2: que, como eu pelo fato de ser a nova geração, entendeu? A cutscene, ela já é meio diferenciada, velho. Quando eu vi isso, falei, mano, isso tá muito bonito que pra ser PS4? O que que fez foi PS5? Então, assim, a Rocksteady, a gente confia, já tem um, um crédito com ela né A credibilidade dela é imensa como o Eduardo falou, através do Batman, ela se tornou uma empresa muito reconhecida. Então, acho que ela não vai deixar a peteca cair agora com o esquadrão suicida.
0: O choque desse jogo vai ser se realmente a gente ir matando os membros da Liga da Justiça, né? Esse vai ser um choque. Será que a Rockstar vai ter cuidado de fazer isso?
2: Não, acho que não, velho. Você acha que a DC vai deixar fazer isso? Pode matar o Superman aí. Pode matar a Mulher Maravilha.
0: Cara, imagina, tipo, a... você tem que enfrentar o um Flash e aí você finaliza o um Flash que nem você finaliza o Hermes no God of
2: War. É possível, cara. Vou louco. Tá, maluco? Ia ser uma coisa muito gore, velho. É o que eu tô falando. Tipo, eu não sei, velho, se vai ser possível matar a Liga da Justiça. Não que a DC lá não vai dar permissão, não vai ter coragem ou algo do tipo, mas eu acho que, tipo, sabe? Eu não sei se eu vou ficar feliz jogando uma coisa que eu tô matando a Liga da Justiça. Cara, é isso. É, dá pra resolver. Mas arrancando as pernas do flash é uma coisa muito gória, assim, como falou do Godfather né? Nossa, bizarro. É tipo assim, quando ele lançou a DLC do Coringa pro Mortal Kombat, eu tinha um amigo falando, né? Na verdade eram rumores ainda, né? Era vazado ali, lista vazado. Aí ele falou, pô, velho, eu não sei não. Acho assim, que eu tenho quase certeza que não vai acontecer, porque é um personagem da DC, a DC não vai querer que o personagem dele, né? Seja esquartejado, né, pelos personagens do Mortal Kombat. Aí, lançou o Coringa ali, leva todos os patates brutais tá ali. E é o Coringa. Então, assim, eu acho que coragem é teria. Mas eu não sei se ia ficar feliz com isso. A expectativa é boa, tô com expectativa. E afinal também eu fico feliz pra saber que a DC já tá chegando no PS5, entendeu? Até com uma visão lá na frente, o futuro do mercado. Foi bem interessante, porque eu fui pra mim querer o PS4, o que me instigou foi o Arcanite, que ele não ia ter pra PS3. Eu falei, porra, é, então essa é a hora. Então agora pro PS5 vai ser o Esquadrão CC. Tava pensando aqui, eu acho que a gente não falou de Titãs, você falou de Titãs?
0: Então, é... eu vou ser bem sincero, quando tô de confortável de séries série no Fandom. Eu acho que eu caguei, quem sabe que eles mostraram um teaser da sétima temporada. Temporada, mas se você tá até agora vendo o Flash, você é guerreiro. Parabéns. E a terceira temporada ela vai ter um aprofundamento né, na jornada do Jason Todd e se tornar o capuz vermelho. A gente vai ter a aparição da Bárbara Gordon, parece que ela vai, ser, ela vai ser comissária de polícia já nessa temporada. E a gente vai ter a presença do Espantalho. Não teve tido nem nada, mas foi mencionado isso, então só no
2: resto é esperar a temporada e ver. Eu quero muito, porque o Espantalho, pra quem não sabe, eu acho que muita gente é, o espantale é meu vilão preferido, assim, velho. Eu tenho um fascino pelo personagem, porque ele é aquele tipo de cara que, diferente do Benny, ele não vai sair na trocação do soco, entendeu? Pelo contrário, se ele for na porrada com o Batman, ele vai perder. Então, eu acho interessante que a forma que ele consegue conflitar o Batman é através do psicológico, entendeu? E eu acho isso incrível, velho. É, toda essa pegada do medo é uma coisa que me fascina, porque ele tem uma reação diferente em cada pessoa. Uma coisa pra mim vai ser diferente do Eduardo, que vai ser diferente da Sarah. É, pode -se parecer fútil, ah, besteira, não sei o que, um gato do medo, mas eu acho toda essa mitologia do personagem incrível. A origem dele de querer estudar o que realmente causava o medo devido ao passado dele, que sofria bullying, etc. Então, cara, eu tô muito satisfeito, eu espero realmente que o partais seja bem representado. é Ele foi bem utilizado lá no Batman Begins, eu curti o que vi dele. E na série Gotham, cara, ele foi meio zoado, porque na verdade quem tinha a forma não era o Jonathan Crane, era o pai dele. Então, tipo assim, era meio que um legado, entendeu? Mas eu espero de verdade que a gente tem, eles acertem a mão nele, porque é o vilão que merece cada vez mais destaque. Eu fiquei muito feliz com ele no Asilo Arca, né, nos games e tô com hype pra série, não vou mentir. Eu curto a série dos Titãs e o Espantalho sendo o vilão principal dela nossa, cara, é um prato cheio pra mim. E é isso. Assistam o Titãs Season 3 porque vai ser o Espantalho e o cara é foda.
1: Eu não tenho comentários não, tipo eu tô ainda meio triste pelo final da temporada 2, né porque, pelo amor de Deus que morte bosta foi aquela Senhor!
0: Antes de, de fechar o podcast, né, vou fazer aqui Esquema de avaliar de nota 1 a 5, né? E já que tem um ponto de Batman, vai ser uma nosso fator de avaliação, né? De 1 a
1: 5 Batman. Sinceramente, pra mim podia ter soltado só os um trailers, tipo, ter feito um, um schedule de trailers, tipo, ó, oh, vai sair trailer, tá hora, tá hora, tá hora, tá hora, tá hora, beleza. Tipo, por que fazer assistir aquelas outras coisas, sabe? Tipo,
0: oito fucking horas. Eu preferi
1: muito mais, porque eu tava acompanhando com vocês, vocês assistindo, mas eu tava assistindo o baratão do, dos filmes na TV eu preferi muito mais assistir tipo Batman vs Superman, sabe? Desculpa aí. Então eu vou dar um três também porque os três foram muito bons e porque todo mundo reconhece é que ficou cocaína também apesar de eu não a isso tipo uma coisa que alguém falou foi que podia ter sido gravado e jogar no YouTube, não precisava ter sido ao vivo e num site específico para isso, sabe? Talvez tivesse sido melhor, não sei. Mas enfim, três. Eu
2: fiquei bem feliz com o resultado de tudo. Eu tava esperando muita coisa. Tipo, o próprio teaser, trailer do Batman, na verdade, né? Eu tava esperando um teaser de 30, 50 segundos, um minuto, no máximo, estourando. Esse cara veio com um trailer de dois minutos e pouco. Então eles vieram realmente com o trailer, né? Foi uma coisa que me surpreendeu, um fator que me surpreendeu. As novidades, né? Do Adão Negro, que vai estar tá a Sociedade da Justiça envolvida empolga. Então assim, teve muita coisa positiva para mim, cara. A única coisa que eu não curti foi que o servidor deles parece lá que tava, sabe? Eu acho que tinha muita gente caía, de vez em quando até tava comentando contigo, né, pô, quando for passar o trailer do Batman, isso aqui vai resolver cair, né. É, então acho que isso realmente não era problema de conexão, porque eu vi muita gente reclamando dessa situação, e um fator, mas não é culpa deles, é o lance da legenda, né, tipo, os caras tentaram se programar com a legenda, a legenda tava bem atrasada, né, então para quem não estava manjando muito dos inglês, e estava acompanhando a legenda, tava um pouco perdido aí, né. Mas isso tipo, cara eu não tira a razão deles, porque tá, beleza, os caras quiseram fazer isso para vários países, traduzir e tudo mais, mas é difícil, isso deve fazer isso, entendeu vai dar um evento que vai reunir milhões mas enfim, eu não quero enrolar mais do que o Jair Olê eu dou um 4, eu acho que o único negócio foi pra mim mesmo foi a lá no servidor deles, digamos assim e a vez de dar eu vou, né? eu vou dar um 4, também vou levantar o programa aqui, levaram dar um
0: 4, né? como então, o São falou, tem esse lance da Liga Linda, eu vejo que chegou uma hora, ela tá aqui todo assim como se a gente pensar a cabeça do YouTube Acaba com eles terem resolvido o problema porque todos os painéis eles foram gravados com antecedência. Então, um outro, se você tivesse conversado e feito certinho, ela até pra ter rolado uma dublagem dos painéis. E outra coisa, teve um... Cara... Ó, oh, é legal, tem essa celebração dos fãs, eu não quero ver o elenco filho, de Espadrão e e de Mulher Maravilha fazendo violinhos eu quero ver eles falando do filme e não só do trailer, entendeu? Podia ter sido mais direto, nesse tempo aí que eles ficaram enrolando, eles podiam ter entregado mais um ou dois painéis assim não vou dizer que fez falta porque vai ter o um segundo dia do Fandome, mas poderia tornar o primeiro dia ainda mais impactante, se assim, não mesmo gostaria vão ter muito visto o painel da 4 temporada do Young Jump, ficou Outro dia todo, lá em nada, porque o vídeo está com 56 painéis, não sei o que a gente fazer para passar. 56 painéis não tira. Vamos fechar aqui, mas antes, né, a gente falou as médias, mas eu não calculei, né? vamos colocar aqui no computador da, da Justiça, né. É, deu 3,666667, a gente já resolveu para a qual, a nossa né? média do fundão, né?
1: Ei, eu vou ter que sair aqui Eu vou dizer logo aqui o meu tchau Tchau, pra seguir os amiguinhos Seguir o Multiverso na Arte Seguir o, o HQs da Hora E seguir o Quadrinhos e Quadrinhos Seguir o Java e usar o King Valeu, valeu
0: Vamos, vamos o recadinho, né? É, aquele recadinho de sempre, que é um recadinho maroto Aquele recadinho gostoso é O Java Podcast, ele tem uma... a gente tá no Instagram Pode achar a gente lá se você quiser comentar alguma coisa ou fazer uma pergunta para a gente ler, ali é o lugar. Você também pode estar é, entrando em contato comigo, pode estar me seguindo no Twitter, arroba siga os nossos colegas, né? Você, como a Sara já falou, tem o Multiverso 9Arte, Multiverso 9Arte no Instagram. Tem a página dela, né? quadrinhos, no quadrinho. E a página do Renanusto, né? a é da
2: hora. Vou passar a palavra para ele aqui para ele poder. Mas eu já bata propriamente, tipo, falei em tudo. Eu tive ontem uma live que eu fiz uma participação no Instagram, né, na HQ com o um perfil amigo aí lá, o Senhor Coringa. É bem da hora o perfil da cara. E, tipo, não agora, mas vai ter de novo, né, o segundo dia do DC Fandom, né, Daqui, acho que vai ser basicamente isso Duas semanas, não é isso? Ou menos até Vai ser dia 12 É por aí A gente talvez faça de novo descer Fundama em segundo dia Não sei Mas também é, Segue os perfis amigos Somos realmente um grupo de amigos Falando sobre quadrinhos E cultura Nerd, geek O que importa E é isso Acho que O legal da vida é você achar Um grupo com que você possa conversar E interagir E fundar um podcast Olha que interessante É isso aí Use máscara, alquim gel e bebe água.
0: Então é isso, a gente vai ficando por aqui e
2: tchau. Tchau, se cuidem, falou.